0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Keța de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 121 unde vorbim despre Mare Hăcuia la Twitter. De ce nu stau pe Facebook, despre artistul, de fapt pictorul Șușu Dumitru, ci despre Covidenie, termen folosit de mine să scot în evidență superficialitatea cu care tratăm subiectul COVID-19, dar și prostia din jurul pandemiei. Așadar, bine revenit la podcastul Un Român în Londra, episodul 121, denumit Covidenie. Episodul de față a fost înregistrat în data de 21 iulie 2020, în jurul orelor 20.30, într-o zi de marți, ca de obicei. Mie mi se pare că acum ar trebui să sărbătorim vreo 6-7 decenii din 69, 21 iulie 69, când s-a dus primul om pe lună. În fine, podcastul ăsta nu este despre știință, ci este despre tot felul de experiențe personale, subiective de ale mele, bineînțeles și legat de ceva știri pe care le-am aflat de săptămâna trecută până astăzi, până acum. Așadar, haideți să începem mica-mare distracție. Bine, până la mica-mare distracție, trebuie să plătesc niște facturi, așa că trebuie să fac anunți. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă poți găsi pe Podbean, itunes, spotify, radio.com tot ce ai de făcut este să i fi ul de la Podbean și poți să-l folosești în orice fel de aplicație vrei tu. Și melodia de fundal, ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, volumul 1 de pe freemusicarchive.org. Mi-am luat puțin timp până să mă gândesc la un nume de episod și așadar m-am hotărât până la urmă la termenul de covidenie. Creiam că sunt original, dar de fapt nu sunt. Termenul a fost folosit încă din ianuarie sau februarie 2020, așa că sunt destul de târziu în jocul ăsta. Dar nu-i nimic. Probabil că mult mai mulți oameni folosesc termenul de Covidenie decât fac podcasturi despre viața în sănătate. Așadar, bine ai revenit la Covidenie Podcast, pentru că până la urmă este podcast despre COVID și viața în UK în ultima perioadă. Dar Uite că am mai trecut o săptămână, am scăpat, am scăpat vii și nevătămați încă o săptămână, dar nu este totul roz. Important de știut legat de coronavirus este faptul că există, termen, există efecte pe termen lung pentru cei care suferă de coronavirus. Să nu uităm că și cei care au avut efect și au trecut și nu au avut nevoie de spitalizare, și acei oameni trebuie să se verifice, să meargă la spital pentru că există efecte pe termen lung cum ar veni oboseală, probleme cu plămânii. Ar putea avea, de fapt, ar putea avea la un moment dat niște blocaje în artere din cauza uh, unor probleme generate de coronavirus. Trebuie făcute niște teste după aia. Deocamdată, medicii nu pot prea interesa, și nici impresionați, nici în okay, nici în altă parte, să descopere efectele pe termen lung. Dar, toți oamenii care au avut coronavirus trebuie să se verifice, să discute la doctor, pentru că există efecte pe termen lung și sunt oameni care de luni întregi suferă de pe urma coronavirusului. Așa, mergem mai departe. Tot de coronavirus, știri bune, ci că pe 18 iulie 2020 a fost a doua zi fără morți din cauza COVID în Londra vorbaia pe 18 iulie 2020, aveai totuși două zile la rând în care nu s-au murit din cauza coronavirusului în Londra. În aprilie se murea pe capete, 200 de oameni pe zi mureau din cauza coronavirusului. Câteva lucruri de știut în genere despre coronavirus, este că măștile sunt utile, este la fel util să stai la distanță și de ceilalți oameni, cum e separarea din asta fizică, și, bineînțeles, este din nou foarte util să stai foarte rar în contact cu alți oameni. Și, bineînțeles, e un lucru bun de știut faptul că este posibil că până la final de an să avem un vaccin creat de către cei de la Oxford. Iar se pare că Guvernul Chi deja a făcut comandă pentru vreo 70 de milioane de vaccinuri de la două companii, una din Germania și una din Franța. Lucrurile apară a, par a fi destul de bunicele până în uh, momentul de față, gândindu-te că, în mod normal, ca să ajungi la un vaccin, trebuie să lucrezi cam un an, un an jumate, dacă nu chiar mai mult. Dar uh, sperăm că se va rezolva cât mai repede. Bineînțeles, pe lângă COVID, te gândești foarte mult la alte probleme, ceva mai urgente. Una este să te îmbolnăvești de o boală care... S-ar putea, sau nu, s-ar putea să nu te bagi în spital și alte e să te gândești, de exemplu, că ai putea fi între cei 90 de oameni care sunt trimiși acasă de la firma ta. Bineînțeles, în cazul nostru, noi suntem fericiți în echipa noastră, pentru că facem parte din echipa tehnică, nu suntem trimiși acasă, dar la un moment dat firma noastră a anunțat că trimite acasă undeva între 60 și vreo 90 de oameni. Firma este destul de mare, la 1000 și ceva de angajați, 90 de oameni nu pare extraordinar de mult, însă, vorba aia, sunt au fost și acasă și gândește-te una este să te îmbolnăvești, la alta e să te gândești că vei fi trimis în șomaj, redundancy, nu șomaj tehnic, ci dat afară propriu-zis pentru că pur și simplu nu se mai găsește, nu se mai găsesc fonduri pentru tine în perioada respectivă. Și sunt foarte multe firme în perioada asta care în perioada asta taie în stânga și în dreapta pe cum ele mai bine, inclusiv la noi în firma în care lucrez în momentul de față. Din fericire, lucrând în domeniul IT, primesc oferte săptămânal de la oameni care caută încă să angajeze. Bineînțeles, se fac angajări în foarte multe alte lucruri, chiar și în perioada asta, însă locurile respective înseamnă, ce înseamnă? depozite, muncă la câmp, în, cum ar veni? în supermarketuri și așa mai departe și atunci nu se știe dacă chiar ți-ar conveni să lucrezi în joburile respective, mai ales că trebuie să intri în contact cu foarte mulți oameni în fiecare zi. Însă, deocamdată, situația arată bine, deși, bineînțeles, se apropie concedul anual pe care trebuie să mi le iau o luna viitoare și nu am să plec absolut nicăieri. Bineînțeles, o să stăm undeva prin zona Londrei, poate, poate o să ne facem cura să ne urcăm într-un tren să plecăm în zona de sud-vest, pe la Cotswolds, Cotswolds Villages, sau cum îi mai zice, ori poate ne-am duce prin Kent, pe la statuia Reginei Maria. Cine știe, Vom tăi și vom vedea. Ideea este că, uitându-mă la tot ce se întâmplă în jurul meu, eu sunt foarte mulțumit să am un loc de muncă în perioada asta și bineînțeles nu se discute de niciun fel de mărire de salariu de alte chestii. Nu, nu, nu. Lasă. Zi mersi că ai un loc de muncă în perioada asta în care foarte mulți oameni plâng că stau pe la colț de stradă și n-au, n-au unde munci. Așa că cel puțin pentru mine pot să spun că anul este foarte bun, date fiind condițiile în care trăim în perioada asta. Și de aici mergem mai departe, apropo, de condiții foarte bune, dar fiindcă pot să lucrez de acasă, îmi permit să stau și pe internet, mai puțin în timpul muncii, desigur, dar îmi permit să stau și pe internet și chiar de curând a fost o problemă, pe 16 iulie, Twitter a fost săcuit și bine... Românii în general nu folosesc Twitter-ul, ci mai mult Facebook-ul, dar vor, vorbesc puțin despre Twitter pentru că este un mediu foarte dinamic și foarte puternic apreciat în UK. Foarte mulți oameni își transmit mesajele și vorbesc și amplifică mesajele prin Twitter. În UK Twitter-ul prinde foarte bine, în România Facebook-ul prinde foarte bine. Și atunci am fost mirat când am văzut că sute de conturi verificate de pe Twitter au fost răcuite din cauza faptului că unii angajați de la Twitter mi se pare fie au fost plătiți, fie au fost răcuiți și asta înseamnă că hackerii au reușit să intre în câteva conturi, câteva 10 și chiar sute de conturi să fure datele de acolo. Asta să fie un semnal de alarmă pentru noi toți. Indiferent de cât de sigur și de cât de bine ne ocupăm noi de conturile noastre online, este posibil ca angajații de la firma respectivă să dea chixul și să permite hackerilor accesul la informațiile tale. De este foarte bine să nu transmiți informații extrem de importantă prin rețelele sociale. Și asta este un sfat foarte important, mai ales că e și în închii. În închei, infracțiunile legate de furturi de conturi bancare și așa mai departe sunt mult mai mari decât în România pentru că în România nu... Sunt foarte mulți oameni care se stea pe internet, să plătească cu cardul pe internet și așa mai departe. Dar în UK, în UK riscul este mult mai mare. De-aia mă atât la ce se întâmplă pe rețele de social media, așa în genere, pentru că niciodată nu știi de unde poate veni următorul pericol. Și apropo de pericol, ajung la punctul în care trebuie să vorbesc despre Facebook și de ce nu stau eu pe Facebook și pe Facebook am dat am la mai toată lumea am dat follow numai la vreo 2-3-4 oameni și la câteva pagini de științe și tehnologie cam alea sunt paginile mele preferate și atât dar folosesc pe Facebook doar messengerul să vorbesc cu partenera și atât nu intru pe conturi, nu vorbesc și cu atât mai puțin pe grupuri când am venit prima oară în UK undeva prin 2015-2016 stăteam foarte mult pe grupuri de Facebook, să văd și eu despre ce se vorbește, cum se ajută oamenii dacă se ajută unii pe alții, cum se comportă un român cu altul pe grupurile de Facebook și așa mai departe. Și uh, mizerea pe care am văzut-o în foarte multe grupuri de Facebook m-a făcut să ies din toate grupurile și să zic ok, pe aici nu mai dau un veci. Știi cum e? Pe aici nu se trece, dar varianta Facebook. Și vedeam la un moment dat un om cerea, uh, cum îi zice, ajutor pentru un loc de muncă I se oferea loc de muncă și pe a revenea după o săptămână, două, și spunea domnule, cu cu user de pe grupul ăsta, m-a dar un lucrat la el și nu mi-au plătit banii. <laughs> Alți oameni cereau sfaturi și de bun simț cum ajung acolo, cum fac acolo și întau românii, noi să facă sălelea mișo să își bată joc de om, când omul are, chiar avea nevoie de o informație relevantă. Și pentru a găsi o informație relevantă sau bună sau utilă, trebuia să treci prin 10 și zeci de comentarii în area mizerabile, până rădei de, de o persoană care, într-adevăr, avea curajul, nu neapărat curajul, dar energie enormă, să ignore toate comentariile alea și să dea un mesaj util omului respectiv. Și chiar eram interesat să aflu și eu o serie de informații, dar când vedeam că se ajungă cu atât de multă mizerie și cu noi, prin grupurile alea, am zis, ok, prietene, dacă am nevoie de informații, în mult sigur o să mi le găsesc de unul singur, că limba engleză știu, pe internet știu să umblu și atunci, la revedere. Și, guess what? Sunt foarte bine, mersi. Adevărul e că nu știu extraordinar de bine dinamica grupurilor de Facebook din UK, dar, pe de altă parte, știm că sunt români din România și văzând deja în 2015-2016 cum sunt grupurile respective, am zis, ok, Bine, prietene, lasă-mă că, cum e, scoți românul din România, dar nu scoți românia din român. Și așa că eu și relația mea cu Facebook este nulă. În schimb, relația mea cu Twitter este mai bună. Pe Twitter dau share la tot felul de articole, discut cu oamenii, intrăm în oarece com- comunicare, ca să zic așa, nici acolo extraordinar de multă. Dar Twitter-ul este mult mai util pentru mine, mai ales că este folosit și ca sursă de știri. Așadar, nu uita, Twitter pe, este foarte utilizat în UK, Facebook-ul mai puțin, așa ca utilizare națională, să zicem. Și pe mai departe, grupuri de Facebook, NOPE, absent total. Și de bine ce sunt absent total de pe grupurile de Facebook, am timp să mă uit ce mai face bunul meu prieten, Dumitru Șușu. Am fost colegi de muncă în Brașov, în România și fiecare și-a continuat viața, iar Dumitru Șușu este pictor din România, din Brașov. El pictează în mai multe, mai multe stiluri, să zicem așa, pe sticlă, în ulei, carioc, ce vrei tu, face tot fel de chestii. Face inclusiv cu creionul și am apucat să văd câteva zeci de portrete făcute de el. Lucrează, după cum vezi, are mai multe stiluri. Am pus un link în show notes care duce pe site-ul emergingartistplatform.com slash Dumitru și acolo vezi că are niște chestiuni suprarealiste, dacă mă înțeleg bine. Are și alte chestiuni legate de portrete, de exemplu, sau alte chestii. Cu nu mă pricep. Important este că omul a făcut foarte multe portrete la viața lui, mii și mii de portrete. Aveam într-o vreme, inclusiv pe podbin, dacă te duci, o să descoperi că Imaginea logo-ul respectiv de la Potbin este făcut de către Dumitru Șușu. Este o poză pe care am făcut-o eu da, cât de cât neclar la un portret făcut de el cu mai multe culori. Și e foarte interesant așa. Făcut-o, mi-a făcut o poză în urmă cu ceva ani de zile. După aia, luându-se după poza respectivă, mi-a făcut un portret în culori, în, în mare parte verde, cu galben și așa mai departe. Dar, dacă vrei să vezi cum lucrează Dumitru Șușu, de ce nu? emergingartistsplatformcom slash Dumitru E... Cum, cum e vorba? Nu știu artă, dar când văd un lucru care îmi place, într-adevăr îmi place să mă uit și să îl promovez. De ce nu? Dumitru Șușu și-l găsești și pe Facebook la un moment dat, dacă sau să mă gândesc bine. Este și pe Instagram are sute, sute și sute de poze făcute cu tot felul de lucrări pictate de el, ca să zic așa. Foarte bine. Și felicitări lui Dumitru, pentru că are acum și o pagină pe emergingartistplatform.com El face portrete, bineînțeles, și le și vinde. Și din ce am înțeles și eu, face și transport în afara țării. E un cadou frumos pe care poți l faci. Are și instalații de artă, de exemplu, în care combină feronerie cu sticlă, cu sculpturi și așa mai departe, inclusiv cu acrilic. Și mai are la un moment dat și plută, de exemplu. Foarte, foarte interesantă figură. Nu uita, Dumitru Șușu, I-am făcut o reclamă destulă, sau poate că nu chiar destulă, dar îl găsesc și în show notes la mine, chiar în prima frază de la show notes pentru episodul numărul 121. Așa cum zicem și în celelalte episoade de podcast, oamenii care au o pasiune, un lucru de care se leagă în afară muncii de zi cu zi și așa mai departe, sunt oameni împliniți, oameni care într-adevăr au un scop în viața asta și nu trebuie să trag aer în ei de pe o zi pe alta. Și e un lucru foarte fain când văd oameni care au o pasiune și care, bineînțeles, lucrează în direcția respectivă să se perfecționeze, să continue, să facă o chestie foarte faină. Așadar, felicitări tuturor oamenilor care au pasiuni. Dar hai să mergem mai departe la covidenii. Bineînțeles, covidenie pentru unii oameni înseamnă doar chestiuni legată de COVID, pentru mine înseamnă o, o chestie puțin mai nuanțată. Respectiv, vorbesc de faptul că tratăm cu superficialitate subiectul coronavirusului și prostia din jurul pandemiei. Deci o, o chestie amestecată. Și covid am vrut să-i zic covid pentru că îmi părea boala bolii COVID, ceva de genul ăsta. Și aici în special este faptul că Oamenii, una la mână, devin foarte obișnuiți cu știrile legate de coronavirus. Ai coronavirus 100% de dimineață până seara, îți dai seama la un moment dat ești obișnuit și ajungi să ignori mai toate știrile de genul ăsta. Apoi, apoi discutăm de oamenii care știind ce se întâmplă în jurul lor și care e necesarul de acțiuni, nu-l face. nu îl fac, pardon. Pur și simplu ignoră să urmeze anumite măsuri să, 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 distanțare socială, fizică, mai degrabă fizică decât socială. Măști spăla pe mâini și așa mai departe, nu fac de astea. Și mai apoi, bineînțeles, în ideea asta de covidenie, cupin și conspirațiile și acțiunile în jurul conspirațiilor. Mai ales că am înțeles că prin România a fost un moment dat un protest. Antimăști că vor vorbaia să fură libertățile oamenilor când sunt obligați să meargă cu măștile pe stradă. Curios lucru, exact același tip de comportament a fost descoperit în 1918, când a fost pandemia respectivă de, de gripă spaniolă. Aveai oameni care purtau măști, avea oameni care nu vreau să poartă măști, se dădeau oameni, se trimiteau oameni la închisoare, pentru că nu purtau măști. Erau grupuri activiste împotriva purtatului de măști, pentru că vorba că li se îngredea libertatea. Dacă săi să citești o serie de articole legate de ceea ce s-a întâmplat în perioada pandemiei din 1918, și ce se întâmplă acum, pare leit o rescriere a istoriei. incredibilă treaba asta. Și de-aia cine mă întreabă dacă va mai fi un al doilea val sau ceva, mă ui zic, băi, noi până acum am folosit, cum să zicem, schița din 1918 la metode de acțiune și de comportament. Te poți aștepta ca de fapt al doilea val să vină și ăla. Și pare să urmezi al treilea val, undeva prin primăvara lui 2021 și al patrulea val prin toamnă, undeva mai slăbuți teoretic. Și vorbaia. S-a ajuns undeva pe la 600.000 de oameni morți din cauza coronavirusului. Și oamenii se comportă ca și cum nimic special nu se întâmplă prin chii. Și vorbesc aici de Londra. M-am dus în parc la un moment dat, am trecut prin parc venind de la magazin. Și am văzut, era un cort cu vreo 20-30 de oameni Să teau la picnic pe acolo Oare chestia asta e inițial ilegală în perioada asta Până că nu ai încă voie să te întâlnești atât de mult sau un loc Nu, oamenii n-aveau nicio treabă Făceau picnic, jucau volei sau ce mai aveau pe acolo N-aveau nicio problemă oamenii Și te duci în parc, e destul de plin Cam greu să treci, să faci slalom printre oameni Și în principiu, în genere, evit parcul Când vreau să merg la cumpărături sau ceva Ca să nu dau de oameni prea mulți cât ești la plimbare în aer curat, poți să mergi fără mască, dar important este ca tu să porți mască în transportul public și în magazine. Oricum de luna viitoare, de pe 27 iulie, purtatul de măști în locurile închise va fi obligatorie. Va fi obligatoriu, pardon. Și mai ales că, cu toate că era obligatorie și pe transportul public în Londra, mi se pare că vreo 20.000 de oameni au primit atenționări pentru purtarea măștii și mi se pare că vreo câteva zeci dintre ei au și primit amenzi. Și interesantă chestie în că dacă nu plătești anumite amenzi, nu se uită. Nu, nu. La un moment dat te vei pomeni la trimis la tribunal pentru că tu nu ți-ai plătit amenziile. Așa că dacă vreodată primești amendă, ori o contești, ori o plătești, dar nu merge să o ignori. Și, nu, revenind la chestiile legate de coronavirus, mă uimește simplitatea sau ignoranța cu care tratează oamenii subiectul ăsta. De aia nici nu e să mă întâlnesc cu prieteni, nici nu e în parc și când mă duc la cumpărături, nu stau foarte mult prin zonă. Mă duc repede, mi-au ce am de luat după care am dispărut dunga. Și că toți suntem la subiectul ăsta interesant de covidenie, Hai să-ți mai dau câteva știri. De exemplu, cei de la The Guardian anunță puțin miros de corupție în guvernul UK. Ci că se, sunt foarte multe contracte date prin atribuție directă. 500 de mii, 700 de mii, de lire se duc pe la 20-30 de firme prietene cu conservatorii. Fără să se facă procesul ăla de selectare, ok, care plătește mai puțin, ok, hai să-l alegem pe ăla. Nu, se dau prin atribuție directe. Și asta miroase foarte multă corupție prin, prin UK. Și am citit de curând povestea doamnei Val Curtis, care este suferindă de cancer și a și-a scris oful în The Guardian și a spune că ea, un, ea este una dintre victimele coronavirusului. O bună parte de, din oamenii bolnavi de cancer n-au primit tratamentul. Potrivit, pentru că tot felul de politici NHS interzicea doctorilor să vadă pacienții de cancer. Teoretic, se protejează și pe doctor și pe pacienți. Însă asta a însemnat că tot felul de analize și teste și operații sau operațiune au fost amânate cu luni întregi. Ori în, cazul, ori în cazul cancerului, dacă amâni verificări sau teste sau medicamente cu luni întregi, sunt șanse foarte mari ca dintr-o. Tumoare operabilă sau salvabilă, ca să zice așa, se, se transformă într-o tumoare nea foarte periculoasă, din care nu mai scapi în veci pururi. Iar Val Curtis e, a primit știrea că va muri în curând. Și a spus, ok, eu sunt una dintre victimele neglijenței NHS și a pandemiei. Și citeam o știre foarte tristă de curând, cum că vreo 3500, cel puțin 3500 de suferinți de cancer, vor muri anul ăsta tocmai din, fapta, din cauza faptului că NHS-ul nu s-a ocupat de ei din cauza pandemiei. Ups. Și o altă știre nu tocmai mai fericită, bineînțeles, este legată de NHS Track and Trace. Dacă nu știi ce e NHS Track and Trace, dacă te duci pe la pub-uri, ți se cere numele e-mail și eventual număr de telefon, ca în caz că cineva a fost bolnav la un moment dat, să poți fi contactat de către autoritățile UK, oamenii angajați în cadrul sistemului de sănătate, să te anunțe că trebuie să te autoizolezi pentru că oamenii cu care ai intrat în contact la PAB au coronavirus. Problema care este? NHS Track and Trace se pare că nu respectă legea privind protecția datelor personale și sistemul în sine se pare că este ilegal. Și a ieșit la iveală și faptul că a, tot felul de femei, fiind o, obligate să-și dea detaliile la intrarea în puburi, s-au pomenit her de către angajații de la puburi. Când sistemul NCC Track and Trace nu ar trebui să permite treaba asta, știi? Și au fost o câteva care au a, dat mesaje pe Twitter și a spus uite ce pățesc. Tot felul de avansuri și mesaje de la idioți de la puburi.” care nici nu aveau ce căuta să-mi trimite aceste mesaje. Și atunci se pare că uh, a intrat sub colimatorul uh, Wired Co. care a scris despre treaba asta de curând și a spus uh, Guvernul recunoaște că NHS tracking Test and Trace uh, este ilegal. Programul este ilegal. Ups. Articol scris de Matt Burgess pe 20 iulie 2020. Dar trist. Ideea e că pe lansamblu știrile merg înspre bine, important este să te protejezi. O altă știre foarte interesantă pe care n am scris-o în show notes este faptul că sunt șanse destul de mari ca un, un interferon beta să poată fi folosit ca medicament împotriva coronavirusului. Interferon beta fiind anumite proteine specializate Folosite de către sistemul imunitar pentru a combate bolile și microbii. Și e posibil ca ăla să fie util, dar așteptăm studiul științific publicat după care o să ne putem pronunța mai bine. Din ce am înțeles eu, există undeva pe la vreo 200 de teste de laboratoare internaționale care luptă să creeze fie medicamente, fie vaccinuri, fie metode de combatere a coronavirusului. Vorba aia îți Zeci de miliarde de lire, euro, cum vrei tu, sunt investiți în perioada asta, în lupta împotriva coronavirusului și așa cum au reușit să găsească niște medicamente potrivite împotriva Ebola cu 2 ani de zile, 2 sau 3 ani de zile, vor găsi și pentru coronavirus. Important este să evităm să ne îmbolnăvim și să evităm grupurile de oameni. Oricum, pandemia s-a picat numai bine pentru că eu oricum nu sunt foarte interesat de contact uman. Am unul, doi prieteni cu care mă mai întâlnesc din când în când am partenera și la revedere. Restul, contact uman să să paburi, distracții cu oamenii nu, nu mă interesează treaba asta. Așa că pandemia mi-a picat cumva ca o mănușă sau altfel spus, fiind învățat să stau foarte mult prin casă nu am simțit efectul atât de mult pe cum l-au simțit mulți alți oameni. Eu după că ar vrea să ies puțin mai des din casă, dar vorba aia. Dacă sunt oameni pe sadă, parcă vreau să evit. Pentru că, cine știe, te poți îmbolnăvi când strănută unul pe lângă tine și nu-ți dai seama. Așa că pandemia asta mi-a picat bine. Stau acasă mai, mai mult, mai, mai mult sau mai puțin obligat, forțat. Mai citesc cărți, uite, chiar acum uh, citesc cartea asta numită Cons- Consent of the Network, de Re- Rebecca McKinnon. Încă n-am ajuns să îmi fac o părere despre asta, despre carte în sine, însă ideea de netizen, de, inter... de cetățen al internetului, îmi place foarte mult. Până una altă, să nu uit că dacă ai nevoie de ajutor, te poți, băga pe pagina, te poți duce pe pagina RAND e-hub de pe Facebook, să întrebi chestii legate de muncă sau de Brexit și dacă ai timp și chef, te poți duce pe Settled QA pe YouTube ca să vezi tot felul de materiale video făcute de către două femei din Polonia și două românce în care răspund pe tot felul de probleme legate de settled status. Nu uita Settled QA pe YouTube și Rand e Hub pe Facebook. Pentru ascultătorii de radio de la radio. de la radio.com da? Aici se termină secțiunea, până aici ați plătit, ne auzim pe data viitoare. Vreți să ascultați podcastul în continuare? De ce nu? Intrați pe manuelcheța.com. La revedere! Hai să mergem mai departe, odată ce am terminat cu materialul pentru radio, să vorbim despre actualitatea britanică și londoneză. N-am primit în ultima perioadă niciun fel de sugestii, comentarii, reclamații, ceea ce înseamnă că, una la mână, fac toate trebuurile extrem de bine și nu există niciun fel de comentariu, ori, a doua la mână, oamenii downladează podcastul ăsta doar pentru că sunt prieteni cu mine și din politețe. Din să cred că este varianta a doua, dar uh, trăiesc cu speranța. Vorba aia de naștalent și mor speranță. Este o vorbă perfect românească. Și mergem mai departe, actualitatea britanică și londoneză, ci că chiriile sunt în scădere în Londra, dar nu cu mult. Am înțeles că erau vreo câteva procente la un moment dat. Aici când discuți de o scădere de 5% în prețuri sau ceva, le se pare o chestiune extraordinară. Chiar de curând au primit aștea din sistemul de stat din UK, au primit undeva cât? 2 spre 3% mărire de salariu. Iar una dintre metodele prin care poți să jignești pe cineva, să-i, ca și cum le-ai scuipa în față sau între ochi, ar fi să-i dai o mărire de salariu care acoperă numai rata inflației. Și <laughs> că lucrezi în NHS, te aplaud cât poți de tare, îți arăt că ești extraordinar pentru mine și pe aia dau o mărire de 2-3%. Oricum, am înțeles că mărirea de la stat n-a fost pentru NHS, ci a fost mai degrabă pentru alte uh, funcții. Și din NHS NHS, NHS, au avut contact, se pare asemnat, cu guvernul în ultima perioadă. Dar, oricum, ideea e că NHS a avut o reducere extraordinar de mare de fonduri de-a lungul anilor, motiv pentru care a dus și la răutățirea relațiilor între managerii de spitale și cu doctorii, pentru că managerii cereau o eficiență tot mai mare pe bani tot mai puțin, iar doctorii, unii dintre ei, au tăiat, să zicem, au mers pe scurtături și nu au respectat procedurile ca să uh, își facă performanța de exemplu. Au fost probleme din astea undeva într-un orășel destul de micuț, la jumătate distanței între Londra și Manchester. Cam așa vedeam pe hartă. I-am uitat numele. În fine. Unde s-au înregistrat foarte multe morți de copii și tot prin zona aia la un moment dat au fost iarăși foarte multe morți de oameni și s a s-a descoperit că era o cultură toxică. Fiind foarte multe fonduri tăiate, managerii de spitale buliau, doctorii și asistente și așa mai departe, hai să facem performanță mai mare, dar pe banii tot mai puțin. Și asta a generat o cultură de aia toxică în care oamenii se certau cu unii, cu alții, nu respectau proceduri și așa au avut de suferit. Așa că, de fiecare dată când am văzut pe Boris Johnson că este în fața number 10 și dă mândru din, din palme pe acolo, am considerat asta ca fiind un gest, un gest inutil, zero. Poți să zici că tu apreciezi pe cineva că-i faci ceva și așa mai departe, cât vei tu. Poți să-ți cânte gura cel mai să cântec de pe planeta asta. Dacă tu nu pui banul jos, ești tot degeaba. La fel, la fel ca în cazurile alea cu relație, știi, îi spui că o iubești, toate cele, dar tu de fapt n-ajuți la curățenia prin casă, nu speli vasele, nu faci niciun rahat, o pui pe ea să facă toată, toată treaba și la final o întreb dacă mai are chef să, de, să facă niște chestiuni uh, not for work cu tine, știi, după ce e obosită de numai, iar tu ai stat și te uitat la filme ca ultimul porc ordinar. E ceva de genul ăsta să se întâmplă și cu, aici cu NGS-ul. Uh, au dat oamenii din uh, mâini, au aplaudat stânga și dreapta două mărire acolo de scoate de câteva, câți, câteva procente, dar în schimb banii efectiv așa cum ar fi trebuit da și unde ar fi trebuit și nu se dau. Așa că este foarte trist spectacolul ăsta și e chiar grotesc dacă să să mă gândesc. Și din nou, dacă lucrezi într o firmă unde de la an de, de la an singura mărire de salariu pe care o vezi este cea care acopere inflația, este foarte probabil că ești în firma greșită. Ori, probabil, ești într-o firmă bună ai un salariu care îți convine și asta e. E ok pentru tine și pentru viața ta și dacă ești mulțumit cu aia, de ce nu? Dar pentru oamenii care sunt mai ambițioși și vor să mai evolueze în carieră și așa mai departe, când ți se mărește de la an la an doar ca, să-ți acopere, ca să acopere inflația, e un alt mod de a spune ok, e bine să avem mobilă pe aici tu faci parte din background, din mobilă firmei, este foarte bine și cam atâta <gângă> când îmi spune ceva că te apreciază că lucrează la muncă în firmă sau ce faci tu aprecierea se arată în două locuri, în două moduri una ți se dau proiecte în care poți să demonstrezi că ești capabil și le poți duce la cap proiecte mai mari, mai dificile mai așa. și pe a doua Ți se dau și banii pe măsură. Când nu se întâmplă asta două, aplauzele sunt exact nimic, sunt total inutile. Și oricum, legat de creștere de salarii și de muncă, trebuie să ai grijă să ne ajungi în următorul punct. Știi? Era o, o vorbă pe care mi-a spus să un coleg la muncă, zice: fiecare om se înalță la nivelul incompetenței sale. Și e o chestie foarte interesantă. Dacă tot tot ai crescut în poziții și am ajuns într un punct din care nu mai poți să pleci, ei, înseamnă că tu te-ai înălțat până la nivelul incompetenței tale. Fie tu nu vrei să evoluezi, să pleci mai departe, fie alții nu te lasă să te miști, oricum tu ajungi blocat în punctul respectiv. Și de fiecare dată, cam de fiecare dată însemnând când îmi aduc aminte de vorba asta, mă gândesc dacă nu cumva și eu am nimerit în poziția respectivă. Deocamdată, din fericire, nu am nimerit, dar e bine de știut. Ai grijă să nu te înalți la nivelul incompetenței tale. Nu. No. Acum că am terminat cu motouri din cărți și așa mai departe, hai să continuăm mai cu actualitatea britanică și londoneză. Bineînțeles, nimeni n a spus că eu fac articole de jurnalism aici, și nici că sunt foarte obiectiv, ci fac foarte mult comentariu pe marginea știrilor și nu bat câmpii cât se poate de mult. De ce? Pentru că vreau și pentru că pot. Ce am mai aflat de curând este că unor leaseholder din Manchester li se cere să plătească peste 100.000 de lire pentru schimbarea izolației termice la blocuri. După dezastrul extraordinar de la Grenfell Tower, unde izolarea termică, în loc să protejează blocul de la incendii. A generat un incendiu mai mare și au murit 70 de oameni. S-au făcut tot felul de analize din astea, iis cum ar veni pe toți ucheiul. Și sunt tot felul de clădiri care trebuie să să își schimbe izolarea termică de pe din afară. Într-un mod interesant, atunci când au fost făcute blocurile respective, izolarea era considerată ok din punct de vedere al standardelor vremurilor. Acum nu mai e considerat ok, și li se cere dezvoltatorilor să schimbe izolarea aia. Numai că izolatorii, dezvoltatorii pasează cumva costul pe leasoldari. Și ca leasoldar ești om care a plătit un, o locuință pentru 120 de ani, ceva de genul ăsta. Dacă e baftă pe mai mulți ani, 900 de ani sau alte chestii, știi? e un fel de chirie pe termen extrem de lung. Nu, no, și unor leaseholder din Manchester li se cere să plătească peste 100.000 de mii pentru schimbarea izolației. Da? Fiecare, sunt un bloc de vreo 60 de apartamente și fiecare trebuie să plătească undeva pe 100 de mii. Acum să o să mă gândesc, câtă suprafață ai tu la blocul ăla ca să trebuiască să cheltui tu 100 de mii pentru o izolație ne aia imbecilă? Și nu e primul caz în care auzi și văd că dezvoltatorii își bat joc de leasehold-uri. Când sunt tot fel de situații în care dezvoltatorul vrea să facă niște reparații sau ceva, bagă o factură din aia astronomică prin care să-și scoată banii. Și practic e o bătaie de joc enormă ce se întâmplă. Mai să mai târziu, o să iau și eu ceva aici prin leasehold, dar... Totul în ideea că după ce achit măcar o parte bună din leasehold respectiv, să-l vând ca să am un, uh, suficient de mulți bani pentru un depozit, pentru un freehold. La leasehold întotdeauna ești legat de un dezvoltator și dezvoltatorul te poate călca în picioare și își poate bate joc de tine cât, cât de des și cum vrea, pentru că poate să impune niște sume enorme. De fel, dacă ești în zone rezidențiale, ajungi să plătești și 300 de lire pe lună numai pentru, ce știu, taxă de cartier, cum ar veni, știi, de întreținere. Ori 300 de lire pe lună nu e orice, știi? E suma extraordinar de mare și sunt mai mult ca asigur că suma respectivă nu acoperă toate serviciile, de la concierge la orice vrei tu altceva. Și de-aia, holding sau mai rău, holding sunt două metode prin care muncitorii oamenii de bună credință sunt subți de bani până le e ochii din cap. de scopul tău, dacă ți iei ceva aici, e să iei un leasehold, poate pentru un timp, îl vinzi, acoperi datoria la bancă și să-ți mai rămână bani să te duci mai departe pentru un depozit la un freehold. La un freehold, măcar știi tu că ieși șef pe tarlaua ta. Leasehold? Nu. Periculos. Nu. No. Ce mai aflat, ci că doar unul din 70 de cazuri de viol din UK duce la condamnări. Și asta e o statistică extrem de tristă, mai ales pentru UK, care vorba e o țară modernă și ar trebui să se ocupe puțin mai bine de cazurile astea. Dar, ca și în cazul neces, poliția a avut tăier de fonduri pe bandă rulantă și atunci ei se ocupă numai de cazurile extrem de grave. Și vorba aia, când doar unul din 70 de cazuri de viol e, duce la condamnări, este un semnal foarte, foarte prost. Un alt semnal prost sunt rave ilegale, unde polițiștii sunt luați la bătaie în Londra. rave sunt petreceri în stradă. Și sunt, cred că săptămânal sunt vreo două, trei petreceri în alea în care vin 50, 100, 200, 500 de tinerei de aștia, în special la blocurile sociale. Și blocurile sociale, în mare parte, sunt locuite de către tineri, nu tineri, ci familii sărace mare parte sunt de familii sărace. Cei mai mulți oameni din blocurile de familii sărace sunt ok, dar sunt foarte mulți care sunt implicați în tot felul de activități în astea, de scandal, vânzare de droguri, toate cele, știi? Și la rave-urile astea ilegale de la blocurile locuințele astea sociale este foarte des cu bătaie. Una la mână, că n-ai, n-ai voie să faci acele rave-uri, vorba aia, mai ales pe pandemie, când se pot îmbolnăvi oamenii, a doua, la brave se consumă foarte mult droguri și se înjunge oamenii pe bandă rulantă. No, și a treia, când vine poliția să-i disperseze, ăștia sar la bătaie, la poliție, știi? Și apoi polițiștii trebuie să vină cu scuturile. să ia, să ia pe sus. De-aia, prefer, oricare situație, eu prefer să stau cât mai departe de blocurile uh, sociale. O chestie foarte interesantă. IT-out. To help out. Este un program nou de la Guvern, nu știu exact dacă funcționează în momentul de față. Te poți duce, a, ah, uite, începe din data de 3 august până pe 31 august, în zilele de luni, marți și miercuri. Și ce, ce poți să faci? Te duci la restaurante sau cofetării unde poți să servești mâncarea înăuntru, mâncare sau cafea înăuntru. Și poți să comanzi niște chestiuni și vei primi prețuri redus la 50% la în tot felul de localuri din asta care au programul Eat, Eat Out, cum îi zice fratele meu? Eat Out to Help Out. Și atunci cofetării și restaurante care participă în programul Eat Out to Help Out îți vor tăia din factură 50%. Ideea este că până în limita a 10 lire de persoană, adică consum 20 de de 20 de lire, plătești numai 10 lire. Tot e bine. Și guvernul UK face programul ăsta pentru a ajuta restaurantele să-și, să se repună cumva pe picioare. Nu știu cât de bine va funcționa sistemul ăsta, însă, nu, no. vom trăi și vom vedea. Probabil o să mă duc să folosesc eu o dată sau de două ori de curiozitate. Și nu uita, din data de 3 august, în zilele de luni, marți și miercuri, restaurante au cofetării unde trebuie să stai acolo ca să mănânci și nu mai mâncare și bă- băuturi, sucuri, de exemplu. Nu băuturi alcoolice, alea nu sunt incluse. Auzi, la, la cât de bețivani sunt uh, uh, britanicii? Gândește-te ce însemna eat out uh, to help out, dar pentru băuturi alcoolice. Cred că barurile, după, bar-urile, după ce că sunt pline de fel, le vedei de două ori mai pline, știi? Oamenii care erau puși unii peste alții, numai, numai ca să profite de oferta asta de 10 lire, care, vorba aia, în, centrul, în centrul Londrei, 10 lire îți acoperă aproape 3 beri, dar 10 lire poate să acopere vreo 5-6 beri dacă ești în afara Londrei. Desigur, centrul Londrei este extrem de scump. Sunt șanse în care, sunt locuri în care plătești și 6 lire pentru o singură bere de 300 de mililitri. Este extrem de scump dar mai pe la periferii poți să găsești bere și cu vreo două, trei lire ceva de genul ăsta gândește-te ce însemna oamenii ăia să să se ducă și să bea pe bandă rulantă așa că ăștia de la Ministerul din guvernul eu știu ei ce au zis când au spus că nu nu includem băuturile alcoolice în sistemul eat out to help out și uite că am ajuns la o secțiune care iarăși îmi place foarte mult din ce înseamnă Podcastul ăsta, Cum este viața în străinătate, Bandit Vlog, Eurotrip 2020. Omul este motociclist, îl cheamă Alex, este din Brașov și are un canal de YouTube numit Bandit Vlog și vorbește foarte mult despre călătorile pe care le face el în special prin Olanda. Omul e mutat în Olanda din 2018-2019, ceva de genul ăsta. Și Bandit Vlog povestește cum s-a plimbat din Olanda până prin Germania pe motoretă. Alte chestii legate de viața în sănătate, cum este în vizită în Cornwall, în UK. Și Yvette Vibes este o australiancă care face, cred că săptămânal, cât un filmulet nou legat de viața din UK. Fie că vorbește despre vizitele pe care le face în comunit- comunități și în satele din jurul Londrei, fie că vorbește despre ce știu eu, emisiuni TV și așa mai departe, ea scoate în evidență tot felul de chestiuni din asta diferite, între UK și, de exemplu, Australia. Și la un moment dat chiar ea spunea într-un film ăsta, zice, Păi, sunt foarte mulți oameni care se plâng de vremea închisă și posomorâtă și proastă din UK, dar hai la mare să vezi cum este și uite-te cât de senin este și de frumos este chiar la mare. Este foarte ușor să uiți că în închei de fapt ești pe o insulă. Adică dacă ești suficient de hotărât, în orice direcție te duci, până la urmă tot ajungi la mare. Bineînțeles, ar fi bine să te uiți pe hartă înainte că înainte să pleci la plimbare ca să faci drumul cel mai scurt. Dar nu, no, depinde de tine, de timpul tău și de banii tăi. Dar cum spune și Vet Vibes, nu e așa de posomurită și de urâtă vremea în ochii, așa cum se, pe cum se plâng foarte mulți oameni, sincer. Și uitându-mă la filmulețele astea, mi-am adus aminte că ar fi bine să merg și eu puțin până la mare, pentru că n-am fost. Și vorba aia, fiind în Londra, mare la vreo 20-30 de mile distanță. Nu e foarte departe, ca să zicem așa. Bun. Un alt lucru foarte fain. Rotherhithe. 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 Este o zonă din Londra. Rotherhithe. Rotherhithe foarte complicat de citit în limba engleză este o zonă undeva face parte din districtul Southwark, este pe malul de sud al Londrei și este undeva între Greenwich când te duci înspre London Bridge undeva pe la o treime de distanță între Greenwich și London Bridge și este o zonă istorică normal cam tot ce în Londra e zonă istorică, n ce să zici a lady din London, tipul din California și face săptămâna filmulețe despre călătoriile ei prin Londra. Și Rotherhithe în, în London are câteva pub-uri foarte faine. Chiar am fost în zona aia la un pub cu un prieten de curând și unul dintre pub astea chiar are o terasă chiar la marginea Tamisei. Te poți uita la feriboturi, la vapoare, ce vrei tu toate ce pe, chiar pe marginea ta misii. Sunt statui și sculpturi, sunt parcuri în zona aia foarte faine. Mi se pare că sunt și vreo două muzee. Zona este, bineînțeles, destul de scumpuță dacă vrei să locuiești în ea, însă este foarte fainuță. Și pe Instagram găsești o tonă de poze uh, cu Rotherhide în Londra. Vrei să te uiți la filmuleț? De ce nu? Intră pe show notes și găsești link-ul chiar acolo și încă un lucru de vizitat prin Londra este Covent Garden ăștia de la Londonist dacă vrei o sursă foarte bună de articole legate de Londra este Londonist.com au ăștia mii și mii de articole legate de Londra de la mituri până la obiceiuri până la orice vrei tu istorie, orice vrei tu legate de Londra și Covent Garden este unul dintre lucrurile cele mai iconice, iconics, cum se spune în limba engleză, cele mai fine locuri din Londra. Au o piață internă de legume, fructe, flori, ce vei tu, dar e și un loc de evenimente pe acolo și mi se pare că chiar prin zonă, undeva în apropierea unei stații de... Ia să ne uităm pe Google Maps. În apropierea unei stații de metro este și au hamburger. Și nu oricine, Covent Garden, ci Matt Wahlberg. Chiar tipul ăla care are, care a jucat în uh, ultimele două filme de la, cum îi zice, Transformers. Personajul principal de la Transformers, e bine, chiar tipul ăla are, împreună cu fratele lui, are un întreg lanț de hamburger, restaurante astea hamburger, care se numește Walburgers. Matt Walburg. Și ăla chiar lângă Covent Garden și chiar mai sus de Covent Garden este și stația de metro. Am și uitat cum îi zice. Mai contează. Speram să-mi arate Google Maps, dar se pare că Google Maps a ascuns <gângânt> stațiile de metro din zonele astea. În fine, Covent Garden Vrei să te duci, să mănânci niște burgeri din aia internațional cinematografici, du la (laughs) Wall Burgers. Și ce secrete descoperim noi în Covent Garden? Secrete scrise de către ăștia de la Londonist. Cel mai vechi restaurant este chiar acolo, se numește Rules on Maiden Lane, pe sada Maiden. Maiden Lane este restaurantul Rules, care se pare că este cel mai vechi restaurant din Londra. Așa, și în zona aia, ci că ai cel mai scurt drum cu metroul în zona aia. Și ți se spune așa, dacă vrei să mergi de la Leicester Square la Covent Garden cu metroul, mai bine mergi pe jos pentru că e mult mai repede să ajungi pe jos de la Leicester Square la Covent Garden decât să cobori în metroul și să mergi cu metroul. Uh, ce mai are? Sunt niște ureche ascunse, niște, uh, niște sculpturi de ureche făcute de un artist prin zona respectivă. Uh, o bună parte din uh, Covent Garden este luminată noaptea cu lampe din asta pe gaz. Și ei fac treaba asta, de ce? Pentru că prin zona aia, din când în când, se mai fac tot felul de filmări de filme din asta artistice. Cu settings, setting verde, cu fundal din asta vechi, antig, din 1800-1900. Și numele de unde a venit, nu contează. Te poți duce la uh, Hala uh, Masonilor. Eu Hala Masonilor pe Great Queen Street și acolo poți să vezi centrul uh, masoneriei englezești, care a fost stabilit în 1775. Sau francmasoneria asta, care de fapt este un fel de grup al zidarilor. Că asta Mason înseamnă zidar. Și te poți ita acolo. Și vezi tot felul de însemne din alea super simpatice, cu ochiul ăla în soare și așa mai departe. În fine. E chiar în zona Covent Garden, dacă ești avid francmason. <laughs> În fine, oricum, există foarte multe locuri de vizitat în Londra, chiar și în cartierele cele mai îndepărtate. Dar în principiu e cam așa. Mai spre centrul Londrei găsești locuri, cum ar fi clădiri, pânci, puburi care au semn- semnificație istorică. Mai spre în afară, cum te duci, găsești grădini și parcuri care au semnificație istorică. Grădin, parcuri și eventual clădiri mai mari, cum ar fi palate care au semnificație istorică. Mai spre centru sunt locurile mai micuțe și seduțe care au semnificație istorică, mai pe afară sunt locurile mai mari, cum ar fi parcuri, grădini și palate care au semnificație istorică. Bineînțeles, dacă vrei să vizitezi zona, poți să vizitezi ca să afli istoria economiei, designului, puburi, arte, poți să asculti tot felul de piese de teatru scrisă de shakespeare cu X ani de zile. Bine, acum 400 de ani de zile. Dacă ai idee, găsești cam tot ce vrei prin Londra asta și probabil unul dintre marile regrete ale mele legate de pandemia asta este că nu mai pot să vizitez atât de ușor și atât de plăcut diverse zone pe care vreau să le mai vizitez în Londra. Ca, de exemplu, mi-e dor să merg prin Wimbledon Village, e chiar în zona Wimbledon, unde știi tu că au loc meciurile alea de tenis. Aș vrea să merg pe la Richmond, acolo de unde Tamisa, nu neapărat de acolo, dar prin zona aia, de unde Tamisa începe să fie clară și curată, nu e pătată și poluată cum e mai jos. Sau mă ajunge prin zona Kingston, care are un parc acolo enorm, chiar lângă, și, bineînțeles, te poți prima cu barca de la Kingston până undeva la vreo 3-4 mile mai sus, barcă-restaurant, foarte făinuț. Și zonele alea am fost și le-aș mai vizita. Bineînțeles, vreau să mă duc, într-o zi poate reușesc să ajung și pe la Kew Gardens. Am tăi și am vedea dacă ne lasă covidelul ăsta. Cam atât ne-a fost. Cred că ne-am infuzat suficient de mult cu Londra, londonisme și tot ce vrem noi. Acesta a fost episodul numărul 121, numit Covidenie. Am avut știri bune, chiar o bună parte din știrile legate de, coronavirus, legate de coronavirus au fost știri bune. Și am avut chiar și ceva timp bun de discutat despre Londra. Eu sunt Manuel Ketzer, de la ManuelKetzer.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ne auzim pe data viitoare! no ver.